0: Linares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.
1: José Luis Montanaro, director general de Fiscalización Municipal. Comenzamos, tuvimos algunas,
0: algunas denuncias incipientes en cuanto a la falta de cumplimiento eh, en algunos rubros en, en particular. Comenzamos a hacer algunas notificaciones. Esta fue una noticia que, que se dio, digamos, Cerca de, de las 22 horas del domingo, por ende muchos comerciantes no tuvieron tiempo de preparar ni siquiera el mobiliario, en el caso de los comercios que tienen que atender eh, de, digamos, puertas para afuera. Para Así que la idea fue comenzar a, a concientizar y, y, y a notificar de, de los DNU vigentes. ¿no? Desde la Cámara de gimnasio de Nuestra Ciudad, Fabián Swan, del otro lado.
1: Jorge Rubio, Radio 10 Bahía Blanca.
0: Nosotros... Eh... Por ahora estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión en municipalidad. nos bueno, fuimos a comunicarle que no íbamos a cerrar. Ajá. No está, no es viable volver a cerrar otra vez, porque esto, como todos sabemos, no van a ser 15 días, esto va a seguir. Y no queremos que nos encierren otra vez como la como el año pasado. Fabián, ¿quién nos atendió? Juglar, obvio, que es el que Yuglar, más maneja. Juglar y, y Bernardo Stortoni él siempre están, más que nada Stortoni siempre está acompañándonos a nosotros. Eh, resumime, resumime la charla. Se, se planteó el tema de que no vamos a volver a cerrar, que le explicamos que la situación no es la, la, la mejor para volver a cerrar. Tenemos deudas desde el año pasado y lo que llegamos a, una, a un consenso es de acompañar con el cierre de las actividades que es a las 8 de la noche. Ajá. De cerrar a las 10 como veníamos haciendo lo vamos a hacer a las 20 horas. ¿Los establecimientos cierran a las 7, no a las 8? A las 7 tomaríamos el último turno Ajá. y se retirarían 7.45 o 8 de la noche. ¿Pero la, 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 la MUNI formalmente le dijo bueno muchachos, métanle? No, realmente no, no nos dijo tan así. No, no vamos a acatar eh, el DNU. El ¿listo? con presidencia, eh, no queremos siempre estamos abiertos al diálogo, pero no es viable volver a cerrar. Y si lo tenemos que hacer por la fuerza, y cierra por la fuerza. ¿Cómo la municipalidad te avala algo que no te puede avalar? A lo sumo te decís, bueno muchachos, hagan lo que quieran y traten, claro, de, traten no, no, de no meterse en kilómetros. Está bien, está bien. No, 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 no. no es un aval eh, en concreto. Nos sea, dijeron lo que vos acabas de decir. No, si quieren, hagan, hagan sí, hablando en vivo hagan lo que quieran, pero Ajá. no están, no están eh, bajo nuestro... Claro. Es decir, no, no es órbita, seguida. no es or, la, la MUNI no te, no te puede permitir lo que dijo, muchachos, claro. hagan bajo su responsabilidad lo que quieran. Exactamente, exactamente. Nosotros fuimos abiertos totalmente. ¿No tienen miedo a alguna sanción económica o algún control que lo que termine con no, una no, multa? No, 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 no. no, no ya, ya el año pasado nosotros a ser privados no teníamos ningún recursos de ayuda ni nada, así que eh, hay gente que sigue sigue endeudada con alquileres del año pasado, con eh, créditos, así que esto es inviable, no se puede volver.
1: Audio Canal 7 Bahía.
2: La no presencialidad avisada a último momento el domingo, pero con sí. un alto cumplimiento por parte de la educación. Eh, eh, pública. Uh -huh. Ayer contábamos acá mismo de algunas situaciones en escuelas privadas que habían abierto sus puertas en principio para recibir a los alumnos y a las alumnas en el caso de que sus padres no se hubiesen enterado de esta situación que funcionara como... Eh, una especie de eh, día bisagra sí. para entender luego lo que iba a pasar a lo largo de los, 21, de los 21 días, por lo menos hasta el 21 de mayo. El tema es que hoy hay escuelas privadas que siguieron sí, con abierta. las puertas abiertas y están incumpliendo la ley.
0: Eh, esto lo ha denunciado el SADOP ante las autoridades correspondientes.
2: En el día de ayer nosotros elevamos denuncia por algunos establecimientos que a pesar de toda esta normativa... Habían abierto las puertas, esta denuncia se llevó adelante en Diegep, que es el órgano de supervisión y control de que se cumpla esta normativa. Y bueno, en el día de hoy volvimos, estamos realizando nuevamente este, este relevamiento que es permanente. Eh, algunas de las instituciones mencionaron que habían abierto ayer porque eh, bueno fue todo tan rápido, muy reciente para organizar. Eh, con lo cual, bueno, en ese caso esperamos a hoy que no, que no abran las puertas. Bueno, y veremos que, cómo se va desenvolviendo. Las instituciones son eh, del Solar, Internacional del Sol, Abuela Aurea, eh, Puerto Infancia... Esas son las que teníamos conocimiento ayer, Vera Peñalosa. Bueno, se, estamos tomando conocimiento porque estamos recibiendo permanentemente información eh, también de familias que, digamos, eh, prefieren preservar la salud. A la presencialidad, porque de eso se trata, digamos. Es una cuestión de
3: salud o no salud, no de presencialidad o virtualidad.
1: Ahí vamos, la primera mañana.
3: Ayer el intendente dijo que había 42 camas ocupadas, de 45 en total que hay en la terapia intensiva eh, destinada a COVID. Por eso, para hablar de esto, está en línea Gabriel Pelufo, quien es el director del Hospital Pena. Gabriel, ¿y ustedes ven en el hospital que hay más ocupación eh, de camas de vecinos y vecinas de la región o de Bahía Blanca?
4: No, nosotros siempre tenemos eh, un porcentaje que más o menos se mantiene fijo, un 70-30, más o menos 60-40, que es porcentaje más alto para la, los vecinos de la ciudad y el porcentaje más bajo para la región.
3: Gabriel, bueno, finalmente ayer estuvieron los anuncios del retroceso a fase 2 de la ciudad y la declaración del estado de alerta epidemiológica y sanitaria. ¿Esta declaración fue un poco un alivio para el sector sanitario de la ciudad?
4: Y A mí me parece que sí, que era necesario y que si ustedes siguieron más o menos los acontecimientos y todas las manifestaciones que tuvieron la, la, el, 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 el sector sanitario de la ciudad, estaba, era una cuestión que estaba por decirlo de alguna manera, era un pedido a grito ya en las últimas semanas. La verdad que para nosotros era, digamos, una necesidad bajar de fase y reducir la circulación, porque si no, de otra manera no se puede manejar esto. La postura de que bajaron un poquito es, es matemáticamente difícil, porque en realidad este, tenemos una, teníamos un amesetamiento muy alto y esto obviamente este, duplicaba prácticamente los casos que habíamos tenido en el primer pico y eso sí. este, obviamente nos pone en una situación en que cada vez iba a haber más gente internada, hacen que bueno, empiece a existir estos cuellos de botella. Los alcances de estas medidas las vamos a ver recién dentro de, seguramente de dos semanas mínimo. Por eso este, no salimos del riesgo de que colapsen las terapias ni nada por el estilo.
3: Gabriel, ¿y, y ustedes creen que, que ha sido claro el mensaje a los vecinos y vecinas digo, con, con este retroceso de fase, con que hay que cuidarse y las restricciones en la ciudad?
4: Sigo viendo un mensaje contradictorio que, digamos, de alguna manera se aceptan las medidas, pero no estamos totalmente de acuerdo es decir, y realmente eso genera que en la gente algunas actitudes por ahí de desobediencia o por ahí de no, no no acatar las normas o de tratar de ver cómo las podemos vulnerar. Me parece que en esto hay que estar todos juntos, me parece que lo primordial en este momento esta es una crisis sanitaria, uh -huh. más allá de todos los demoles que podamos ver alrededor de esto, me parece que acá lo que hay que primar es, es la
3: Situación sanitaria hoy... Está en calles telefónica Pablo Casela, subdirector del Hospital Matera.
1: Audio CNN Radio Bahía Blanca. ¿Qué opina de la fase 2? Bueno, lo, los hospitales estamos en una situación realmente con una ocupación que sigue muy alta y se mantiene en el tiempo. Y necesitamos bajar el número de, de, de pacientes dentro del hospital. Yo no sé si la fase 2... Dos es lo mejor o es lo óptimo, pero son decisiones que se van tomando solas en tanto y en cuanto los, los contagios seguían y siguen todavía, pero el punto es que tenemos un cuello de botella sobre todo con las áreas de terapia intensiva. Realmente nos es preocupante y no vemos otra, otra forma si no es bajando la circulación. Y el punto es que cuando uno empieza a hacer las proyecciones... mire, yo les voy a dar un dato que doy siempre cuando me preguntan que me parece realmente que es preocupante. Nosotros hoy contamos con una sola cama en terapia intensiva para COVID y en el piso ya no tenemos más lugar. Pero es, el dato es que en esta situación además tenemos 200 personas positivas en seguimiento telefónico, de las cuales 19 son niños. Sabemos que entre el 3% y el 5% van a necesitar del hospital en algún momento de, de su evolución. ¿Y hay espacio? No tenemos, ese es el punto. No vamos a tener dónde poder asistir a la gente. Eso es preocupante. Bueno,
0: es un dato no menor. Pablo, ¿cómo está el hospital hoy? ¿Cantidad de camas disponibles?
1: Nosotros hoy tenemos una cama eh, disponible en terapia intensiva y ya no tenemos camas en, en el piso COVID, es decir, en el lugar donde están los moderados. Sí tenemos algunas camas libres en clínica médica polivalente, porque hemos suspendido cirugías, hemos suspendido algunos procedimientos justamente para tener camas libres para esta situación que estamos pasando ahora. los servicios de transporte durante esta fase 2, si va a haber cambios, cómo se van a implementar. Bueno, muchas dudas que tienen algunos usuarios del servicio, por eso tenemos en línea al Secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos de Bahía Blanca, Tomás Maris. Audio LU2. Vamos a, a lo básico, a lo que ya sabemos todos. Eh, desde las 6 de la mañana hasta las 20, funcionamiento normal. Y desde las 20 hasta las 6, restringido solo a esenciales.
5: En realidad, ayer tuve una charla informal con el subsecretario de transporte de, de provincia porque ni siquiera, si, si nos ajustamos 100% a la letra del, del decreto en donde Bahía Blanca pasa fase 2, tendría que ser esenciales durante durante todo el servicio de, de, durante toda la prestación del servicio. Pero obviamente muchas veces estos, estos secretos decretos obviamente no, son bastante genéricos y Bahía Blanca su servicio de transporte es distinto al de al o su realidad es distinto al de Lamba. En esta, en esta charla eh, informal le pedimos paréntesis de esta semana para que él pueda ver los datos, sobre todo además son datos objetivos de, de sube para demostrarle que hoy Bahía Blanca está y esta semana yo entiendo que va a estar por debajo un 30% de la normalidad de pasajeros transportados, con lo cual no hay ningún riesgo de que en un colectivo haya hoy en día y esta semana una aglomeración. Todo el día, de, de 6 a, eh, a, a, a 0, se va a subir cualquier persona que, que necesite tomar el transporte público. Eh,
1: haría muy engorroso no los controles, saber quién es esencial, quién no es esencial. Y por otro lado, yo pensaba, tampoco se puede castigar a un empleado de comercio que por ahí no está en un comercio esencial eh, y por ahí, por alguna circunstancia debió quedarse algún momentito más no puede ser que no pueda tomarse un colectivo para volver a la casa si, si, si es a las a las 20.15 por ejemplo ¿no?
5: no es taxativo respecto a quién es esencial o no claro. el, el, el decreto, por eso fue este contacto para, para decirle lo que íbamos a ver María, que no es, no, no, no es que estamos desoyendo obviamente un, un decreto del, del, del gobernador ni mucho menos, pero Creemos que hay que usar el, el sentido común y además mirar los números que son bien objetivos. José Linares y Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.